0: Coucou Oh là là
1: <rire> Il était bien celui-ci T'entendais pas celui-là Bienvenue dans Post Clé On est là, on est bien On est là pour parler d'animation Oui Et je suis Antoine Je suis accompagnée de Léna
2: Bonsoir De Sarah Bonsoir
1: D'Alexandra
2: Hola <rire> Hola, qué tal Hola, qué Ça,
3: ressortir du lot. <rire> T'aurais pu le faire en russe euh, Ah, euh, Plivette ah, Je crois qu'elle <rire> ne veut
2: pas être un cliché de
3: <rire> l'oeuvre à <Priviet>
1: vous <Amus. rire> Et malheureusement, toujours pas de Brice à l'horizon.
2: Et, Et brise toujours Covid, Brice. On
1: fera ouais. une minute de silence qu'on vous prend au montage. <rire> <rire> on a chacun des recommandations à faire sur des films, des séries qui sont euh, sur le thème de l'automne, Halloween, c'est un peu large, voilà, c'est dans cette ambiance-là en tout cas. Et on va commencer euh, tout de suite avec Alexandra. <rire>
4: très enthousiaste. Il voilà. <rire> bon, euh, y avait quand même un, un, un vrai sous-entendu derrière mon hola, puisque moi j'ai décidé de, de, de partir de nos traditions euh, européennes et de me concentrer sur un film qui parle plus euh, de traditions mexicaines notamment. Et donc du coup, j'ai décidé de choisir le très mainstream, <rire> pourtant très 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 beau euh, Coco, Ouh pour euh, parler de, euh, d'un film d'animation euh, qui parle de tonnes voilà, alors il faut savoir quand même, j'ai très envie de l'introduire parce que, parce que j'ai galéré, j'ai vraiment galéré pour trouver un film parce que moi je. C'est pas trop mon triple l'automne, c'est,
5: c'est. Oui, et pourtant c'est, on est cool, pas, tu, tu te Mais, 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 mais <rire> euh, j'ai
4: pas vraiment de mood, euh, etc. Donc du coup, genre j'ai galéré, j'ai dit, ah, merde, mais qu'est-ce que je vais choisir On peut,
3: on peut spoiler qu'en plus jusqu'à la dernière minute, hein, t'as eu du mal à trouver. <rire>
1: dernière minute, toi. J'ai réfléchi,
4: j'ai réfléchi, j'étais là, genre bon, non, non moi, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, et puis ceux que j'avais envie ils étaient déjà pris. <rire> donc, du coup, euh... genre, nous donc, du coup... tu vois. Genre, non. je suis sûr que c'est pas moi. <rire> non, mais... oh, donc, du coup, non, en fait, tu sais qu'à un moment, je me suis dit, oh, je vais faire Over the Garden Wall. C'était vraiment un peu facile En fait, ouais, c'est on... surtout qu'on l'a déjà fait. C'est ça, on l'aurait juste copié-collé et
3: on aurait lancé l'épisode d'avant.
4: Et...
0: Que les voix d'Alex. <rire> Absolument. Qui parle. Et,
4: non, et donc, du coup, finalement, euh... Euh, je suis allée au plus simple. C'est quand même ultra mainstream puisque Coco est un film euh, des studios Disney Pixar qui est sorti en 2017. Et, euh, et bon, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Mais il est vraiment chouette, hein. c'est l'occasion de le revoir, parce que <rire> c'est l'automne. Hein. Euh, on se met dans un bon mood, euh, le Diaz de los Muertos, euh, on y est. Du coup, voilà, pourquoi j'ai choisi ce film euh, C'est sur l'histoire euh, de Miguel. Oui, c'est Miguel. Oui. Michel,
1: en français. Donc
4: c'est sur l'histoire de Miguel, qui est un, un, un jeune euh, Mexicain euh, qui vit dans une famille de, de bottiers. Et euh, dans sa famille, euh, il est interdit de faire de la musique parce que euh, sa grand-mère avait un un père musicien qui l'a abandonné. Et donc du coup, euh, la musique est absolument proscrite, sauf que bien sûr, Miguel, lui, bah, ce qu'il aime, c'est faire de la guitare et chanter. Et son héros, notamment, c'est Ernest Delacruz, parce que Ernest Delacruz est un peu le héros de son village. Et donc du coup en fait le, le jour du Diaz de los Muertos, Miguel euh, euh, découvre que euh, euh, sur une photo euh, son, père, son, 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 arri- son arrière-grand-père du coup euh, avait la guitare de Ernesto de la Cruz. Euh, sur lui, il, il voit pas son visage mais il voit seulement la guitare, du coup il se dit oh bah je vais aller euh, euh, rencontrer Ernest de la Cruz, enfin ou en tout cas aller sur sa tombe et jouer avec sa guitare et peut-être que voilà je vais pouvoir, euh... ça devient très long mon, mon résumé mais c'est, <rire> <rire> c'est
0: complexe, c'est, c'est complexe, non, non, t'inquiète, c'est t'inquiète. C'est tout ça bien,
4: dire c'est donc il fait une connerie, il vole quelque chose et il se retrouve dans le pays des morts euh, et euh, et en fait il bascule euh dans l'autre monde, et euh, il doit réussir à s'en sortir et sortir de, de cet univers tout en essayant d'aller retrouver son arrière-grand-père, Ernest Delacruz. Et en chemin, il se fait aider euh, d'un autre personnage un peu, un peu bizarre, euh, qui lui n'a aucun ancêtre qui est là pour euh, honorer sa mémoire, et donc du coup, il, il est condamné à disparaître. Donc voilà, donc, euh, ça fait une chouette équipe et ils évoluent dans un univers qui est absolument magnifique, comme Pixar c'est en fer, avec un développement euh, coloré, une direction artistique assez, assez merveilleuse un très, très 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 bel hommage à la culture mexicaine et, euh, et, euh, et latino et, et c'est, c'est beau, moi genre, je trouve que c'est bien d'avoir des films comme ça surtout en ce moment et, euh, et Coco, bah oui c'est, c'est très efficace c'est, c'est, c'est du grand Pixar comme Pixar sait faire ses, des bons films. C'est, c'est plus rare en ce moment, mais voilà. Et, euh, et c'est chouette. C'est chouette, Coco. Euh, <rire> c'est en plus, je me suis dit que c'était bien parce qu'aujourd'hui, euh, Disney a annoncé que leur prochain film, Pixar, sortait sur leur plateforme. Donc, je les emmerde bien. C'est vraiment <rire> fort. C'est violent. Je les déteste. Mais euh, Coco, c'est
2: chouette. <rire> mais c'est fou parce que moi, je l'ai vu et je suis vraiment sortie de la salle en me disant putain, genre, il euh, y avait tellement de promesses effectivement, genre le graphisme, tout le... Toute toute l'ambiance colorée, elle est trop cool. Bon, bah voilà, Alex connaît notre passion. On a une passion commune pour le préhispanique et le Mexique. (rire) euh, Qui fait que je comprends pourquoi elle a choisi ce film. Et vraiment, j'attendais beaucoup. Et je suis sortie très déçue.
4: Et là, t'en parles. Et je suis genre, ah, j'ai grave envie de l'envoyer en en fait. (rire) 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 Tu m'as conquise. Voilà. Non, mais mais c'est chouette. C'est un film qui. En fait, ce que je trouve très intéressant dans Coco, c'est que c'est un film qui se passe dans le monde des morts, mais qui ne parle pas du deuil. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Ça ouais. parle de la le mort, Mexique, mais ça parle ont... pas du deuil. Bah bah après, les... euh, c'est très
2: intéressant dans la religion, enfin de dans la, la culture, religion, non, la la culture ex... mexicaine, il y a vraiment le, le mort n'est pas mort. Enfin, du coup, il n'y a texte. pas, il oui. pas, pas... pas. Non, euh... qui... non oui, les mm. Diaz de los muertos, effectivement, c'est tu, tu communiques et tu viens donner à manger, et tu parles avec avec les morts, mais c'est quelque chose déjà de joyeux, effectivement. Mais même dans la c'est culture, la mort, ils ont un rapport à la mort qui n'est pas du tout comme le nôtre je dirais même européen plus que français, où nous, c'est quand même vraiment la tristesse. Mmh,
0: oui, euh, oui.
2: Là, c'est, c'est pas le cas. Il y a une autre vie derrière, euh, ils vont retrouver d'autres gens, y a... qui se ressentent effectivement dans toute cette ambiance avec ces petites lumières colorées
4: partout oui tout. oui Oui, mais, c'est mais, c'est, c'est... mais en fait, c'est... Voilà, c'est très intéressant. Et donc, du coup, c'est un film, c'est un film qui parle du Diaz de los Muertos, donc qui parle vraiment de la mort, mais pas, mais pas du deuil. Et en fait, je trouve que c'est... du coup, c'est très intéressant. C'est, un... c'est vraiment très, très peu... Euh explorer en fait comme euh, comme sujet finalement en fait c'est très étrange parce que le deuil c'est vraiment quelque chose de très universel euh, Disney euh, a ah, ah donner tout ce qu'il avait dans ce genre de dans ce genre de, de registre là euh, très récemment d'ailleurs il y avait euh, Big Hero 6 qui parlait du deuil aussi et et vraiment ah oui dans parce que j'allais avec... dire j'en
1: voyais pas trop euh, je voyais pas trop de productions de Disney qui parlait vraiment de la mort parce qu'aucun personnage ne meurt jamais
4: ben bah, r- enfin, si on a tous on a tous les grandes morts tu sais genre euh, le roi lion ça parle ça parle
3: ah oui, oui, oui on oui, oui,
4: euh, oui, de du
0: c'est ça. vrai
3: que dans les vieux, ça, c'est, ça venait souvent en bambi, tout ça. tu ouais, vois il de... y a peut-être
4: moins de, de barrières sur ces sujets-là.
1: C'est vrai qu'il y en a moins dans La Reine des Neiges. <rire>
4: et malheureusement mais regarde, mais même la Reine des Neiges parle un peu du deuil dans le sens où il euh, y a une histoire avec, euh, la, dans la Reine des Neiges 2 il y a une histoire avec les parents d'Elsa et Anna et, et, oh, ça qui, va, enfin, de et tu vois il y a un ça, mystère ça. à résoudre pour pouvoir passer à autre chose mais, euh, mais donc ouais, le deuil en fait est vachement exploré a été exploré chez, récemment chez Disney avec Big Hero 6 et en fait Coco propose complètement autre chose et, euh, et je trouve ça vraiment très rafraîchissant en fait comme, comme façon de, d'en parler c'est, c'est, c'est pas nécessairement extrêmement léger, tu vois il y a, y, a, y a des histoires de complot dans, dans Coco et de, de meurtres et c'est, 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 c'est un peu voilà, enfin euh, oh <rire> <rire> Je m'en fiche, je suis choquée Et en même temps, oui, c'est, c'est, c'est jamais, c'est jamais très, trop lourd c'est jamais, c'est jamais euh, assourdissant en fait et, euh, et et, et finalement, oui, c'est, c'est très, très, très doux comme film. Et euh, en plus, c'est ponctué de jolies chansons. Et enfin, euh, moi, j'aime bien en tout cas Remember Me. Voilà, euh, oh suis... moi, elle m'a, m'a saoulé. Si c'est ça, c'est Remember Me aussi, je crois. Ouais, bah je moi j'en Elle reste j'en, je suis restée fidèle à ma même je la connais par cœur en français et en non pas en français en anglais et, et tu en vas en nous la chanter que, <rire> <rire> euh, bon, <là. rire> c'est vachement chouette coco et puis c'est vrai que voilà Halloween c'est toujours associé enfin euh, voilà il y, y a une esthétique très euh, très euh, occidentale euh, très associée voilà justement au deuil et, et tout ce qui est sombre et tout ce qui est noir bon après vos propositions sont pas nécessairement comme ça mais voilà il y a il ça et, et coco non
3: euh, mais aussi c'est vrai qu'en plus il y a une mode un peu des gens qui pour Halloween et tout se maquiller comme ça tu vois euh, ouais. en rapport avec ouais. euh, la, la fête des morts et tout et ça c'est des trucs qui étaient un peu chiants parce que la plupart des gens connaissaient pas euh, ne oui, connaissent pas la, la tradition ne connaissent pas la signification c'est et, juste, c'était
1: joli <rire> et voilà ouais. c'est,
3: et en fait enfin euh, en, en vrai c'est pas c'est vraiment pas correct, faut, faut pas faire ça. Non, ne faites pas ça. Je suis d'accord. Et, euh, mais c'est intéressant du coup d'avoir un film qui en parle, comme ça tu, ouais. tu apprends aussi à connaître cette culture-là et tout, et tu vois pas ça juste comme un déguisement chouette et joli.
2: App- euh... Apparemment, c'est vraiment joli. J'ai eu ma meilleure amie qui est partie en Erasmus au Mexique et euh, qui a été euh, vraiment. enfin, euh, aff- qui a vraiment passé une année dans une famille euh, là-bas, et du coup, elle a fait euh, euh, la fête des morts et elle m'a dit c'est vraiment, c'est incroyable parce que. Effectivement, donc il se maquille comme ça, mais il y a aussi tout un truc euh, la nourriture est, euh, est colorée, est festif, c'est, c'est tout, c'est hyper bienveillant, c'est dans la joie, et euh, vraiment il y a une ambiance apparemment euh, presque carnaval, tu vois, genre vraiment pour être un peu cliché. Euh, apparemment, ça ressort bien, ça ressort coup, bien je
1: trouve, dans le film. Moi, c'est plus, euh, moi j'avoue que c'est un peu le scénar où j'étais, enfin, vu que Pixar c'est très structuré. Au bout d'un moment, j'arrive vraiment à voir euh, ce qui va se passer. Oui, non voilà. mais
4: bien sûr, on parlait, on parlait de Coraline dans l'épisode précédent. Bon, euh, Coraline a une structure de scénario et a quand même quelque chose qui, je trouve, est quand même bien plus... C'est pas bien plus abouti. Je veux dire, le film Coco est réalisé par deux, deux types, Lee Unkrich et Adrienne Molina. Et euh, le scénario se base sur Lee Unkrich qui, si j'ai bien, re- bien relu euh, mes infos, de base, c'est justement sur un type qui a perdu sa grand-mère, enfin... Lui, lui a perdu sa grand-mère, et donc du coup, il a écrit une histoire sur le, le deuil de sa grand-mère. Et oui, bah Pixar, c'est Disney aussi, donc c'est extrêmement lisse, il n'y a vraiment aucune prise de risque, c'est, c'est très 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 convenable, tu vois, genre... Fin... Enfin,
1: dé- je, défonce je, pas ta ta, ta, ta
0: défon- proposition ouais. hein. c'est bien ton choix hein, ah, oui, <rire> c'est,
1: c'est un bon film quand même. non
4: non mais, non, mais, genre, mais je, je dis pas ça c'est moi je je sais à quoi m'attendre quand je vais voir un film euh, Pixar ou, ou Disney donc euh, voilà je, je c'est d'une efficacité redoutable moi j'adore bien sûr qu'à la fin je pleure n'est-ce pas Sarah mmh.
1: <rire> <rire> moi je pleure pas hein, je suis un bonhomme en fait
4: ça me donne envie peut-être de, de, de le revoir parce
3: que moi en fait euh, à l'époque tout le monde en parlait de Coco tout le monde c'est génial, c'est trop bien. Moi je l'ai vu un peu en décalé, et du coup, je pense que j'étais un peu déçue parce que tout le monde en parlait tellement que je m'attendais à un truc encore plus dingue. Je suis euh... d'accord, ouais, je suis vraiment d'accord. C'est peut-être ça qui m'a gâché le, 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 le film, donc peut-être qu'il faudrait que je le revoie. l'ai trouvé bien, mais pas, euh, pas incroyable, donc du coup il m'a pas trop trop marqué et en effet je disais tout à l'heure le seul truc où vraiment euh, j'étais pas bien c'est vers la fin où euh, tu vois la chanson et tout avec... alors moi parce que voilà je l'avais déjà dit dans un épisode moi tu me mets un papi une mamie euh, c'est bon je chiale et ben là voilà ça n'a pas raté j'ai chialé aussi papy plus et...
0: mamie
3: <rire> voilà et là j'étais j'étais là bon euh... en plus à ce moment-là je me rappelle je regardais le film à la maison et à ce moment-là j'ai mon mari qui est rentré à la maison et j'étais là je pleure pas ok <rire> je regarde un film
2: d'animation il est bien <rire>
1: <rire> que...
2: Et je vais, je vais pouvoir tendre la perche à Alex, mais moi j'avais, genre, quand j'ai vu le film, donc effectivement j'avais été un poil déçu. Je pense que j'avais beaucoup d'attentes sur l'univers euh, tout autour qui me plaisait beaucoup, et effectivement le scénar est pas non plus exceptionnel. Mais bon, en même temps tes yeux peuvent se détacher du scénar et vraiment profiter
4: de la beauté de, de tout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il n'y a pas avec La Légende de Manolo, pour moi. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Euh, Coco s'est sorti en 2017 et La Légende de Manolo s'est sorti en 2014. Et le réalisateur, c'est Jorge Guitiérrez. Guiti- J'espère que je l'ai bien prononcé. Je suis sur Twitter, ce mec, il est vraiment trop drôle et, et, et vraiment trop chouette. Et il a rendu un hommage à Henry Selick euh, aux Annie Awards euh, cette année. Et c'était vraiment... Mais bouleversant, ah ouais. euh, mais c'est vrai que enfin euh, mais c'est pas un mais mais la légende de Manolo donc euh, uh, the book of life euh, ça parle aussi de la même chose je trouve que esthétiquement euh, the book of life a beaucoup plus à proposer en fait que euh, coco ouais, je suis d'accord. mais que le scénario est beaucoup plus convenu moi enfin je trouve que enfin voilà le scénario t'as vu 5 minutes tu sais comment ça va se finir quoi donc euh, Attends, dans, dans coco la légende non, de la, la légende de Manolo
1: dans la légende de Manolo mmh parce que moi je me souviens je t'avoue que j'avais vu le film et j'avais beaucoup aimé après j'ai enfin euh, j'avais beaucoup aimé je crois que j'avais bien aimé et je m'en souviens plus trop en fait mais j'ai un bon souvenir en tête et il euh, faudrait peut-être que je le revoie pour me refaire un peu un, un avis mais euh... ouais, là, je trouve
4: qu'en fait la légende de Manolo euh, esthétiquement en plus il y a un parti pris dans le character design et dans ouais, le, ouais. Le, le, fin, le, le 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 film le film est en 3D mais a un effet stop mo assez assez chou- assez chouette donc niveau euh, esthétique, je suis complètement pour La Légende de Manolo et à fond La Légende de Manolo, et, euh, et en fait, mais, enfin, au niveau du scénar, euh, enfin, j'ai été plus touchée par Coco. Euh... Euh, moi dans les deux cas,
2: c'était Coco. Enfin, je, je l'ai trouvé trop, un peu trop lisse. Toi t'aimes pas quand c'est carré la... Ouais en fait c'est ça, j'ai, j'ai du mal avec les personnages un peu carrés c'est vraiment c'est pure c'est, c'est purement personnel hein. mais du coup dans vraiment la, la, la légende de Manolo il y a un truc un peu euh, un peu cubique tu vois avec les petits coups des grosses oui, têtes oui. Euh, et ça fait très poupée en fait tu sens un peu le, la volonté commerciale de derrière et, et moi ça va um, ça m'a
1: vraiment bloqué c'est, quoi, c'est quoi, clairement en fait, c'est... pire niveau commercial ah. non mais moi ouais, je
2: sais je pas, sais pas si fait, tu as vu des là n'as pas l'impression de voir des poupées jouer. là j'avais vraiment l'impression de voir des poupées pop ou je sais pas quoi devant tu okay. vois je ouais, crois je que j'ai vu, vu aucun
4: accessoire et machin coco moi, moi, le, moi c'est, un, euh... un, c'est
1: un Pixar que j'oublie un peu j'avoue mm. parce que entre du coup les suites de Toy Story et d'Indestructible etc euh, c'est pas un truc qui me ressort vraiment du lot mm. alors que c'est un des nouveaux tu vois mais tu vois entre ça et en avant mm. euh, c'est pas des, clairement des, des nouveaux scénarios Pixar ouais, qui, ouais. qui relancent un peu le truc je sais pas
4: ou ouais, alors qu'en fait, alors moi j'ai vu que Coco c'était considéré comme un des meilleurs films de la décennie. Ouais, Dans alors, tous les tops euh, que j'ai ouais, vu euh, ouais, l'année ouais. dernière, c'est un, considéré comme un des meilleurs films de la décennie. Alors qu'en fait, je trouve que pour le coup, vice versa. Non, j'arrête pas de descendre mon film, c'est terrible. franchement, vice versa est quand même mais, mais un million de fois beaucoup plus intéressant
2: et, et dingue que, que Coco. Moi je suis vraiment pas d'accord. Vice versa, il y a un truc où effectivement c'était très prometteur, c'était très. C'est, c'est, c'est vraiment très prometteur, il n'y a pas d'autre mot. Et, et ça ne va pas au bout de la promesse. Vraiment. Après, mmh. euh, voilà, j'ai, j'ai un papa psychologue qui, qui l'a vu pour ses petits-enfants parce qu'il avait aussi beaucoup d'attentes pour pouvoir le proposer à un public qui ne comprend pas beaucoup ses émotions. Et, mmh. et en fait, euh, c'est hyper prometteur. Et après, ils partent dans... Euh, ah oui le poney, le truc était là genre mec, genre pourquoi pourquoi t'as,
4: pourquoi t'as niqué tout ton truc
1: Enfin ah bref on sort un bref, peu Bref, on, on va re- en un épisode là-dessus. Hein. Ouais. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter Alex
4: bon, Franchement voilà, non, regardez Coco, c'est, c'est le moment. Bravo Ah oui <rire> Pour quelqu'un qui avait pas préparé son film hein <rire> Bravo. Est-ce
1: que euh, ça reste
3: plus calme grave la palette Non mais en plus moi je passe après, ça se trouve ça va pas être.. Euh, ça va euh, demander elle
1: était sur internet attends qu'est-ce qu'il y a vous, tu a, vous avez des choses à ajouter ou pas
2: euh, non moi ça m'a donné envie de le revoir donc bon, félicitations aussi. Ouais. Non,
1: aussi. good c'est job diverti, c'est
2: le moment hein. c'est la saison et euh, dites nous en commentaire si vous préférez la légende de Manolo au coco voilà parce ça que c'est la
4: fin euh, ouais. de débat et puis, tiens, je pense aux auditeurs et vice versa et, et vice-versa avec coco aussi moi je suis curieuse euh, c'est, c'est... Coco, dans, dans votre classement Pixar, il est ouf Ah ouais
1: <rire> On va pouvoir passer maintenant à Sarah <rire> <rire> oh, ce, c'est... <rire> c'est pour faire ta transition ah. Oui, un peu,
2: ouais <rire>
3: il, oui, me faudrait, un... Pas, il me faudrait moi. un petit chat aussi qui va dire c'est un truc de sorcière, chat. bah, oui, oui,
2: ben. les chats Oui, chauve-souris Moi, je suis pour la chauve-souris Ça fait quel
3: bruit, la chauve-souris <rire> C'est pas vous bruit, c'est trop mignon <rire> ouais, Du coup, ça m'aide pas, là
1: <rire> Alors, dis-nous, c'est quoi
3: alors, alors, oui, moi je vais vous parler de sorcières. Bah, bah, pareil, j'étais un peu embêtée parce que c'était pas un thème qui me, qui me parlait beaucoup au début. Pour moi, c'était tout de suite, j'ai pensé à Halloween. Donc je me suis dit, bah, un film d'horreur, un truc. Hein. Donc tout de suite, bah, forcément, j'ai pensé euh, euh, à L'étrange Noël de Jack, tout ça. Mais je me suis dit, mais c'est trop connu. Fin. Bah écoute, ah mince, mais ça fait aussi penser aux au, au sorcières. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs sur les sorcières Et du coup, je me suis lancée dans un truc que je connaissais pas. Donc pour ce podcast, j'ai regardé. Little Witch Academia qui est en ce moment sur Netflix Little Witch Academia au début c'était un court métrage de 26 minutes qui est sorti en 2013 euh, et juste après ça ils en ont fait un one shot un donc manga. Ça, le, ouais, euh... en fait, oui, le court métrage entre... ils en ont fait un manga voilà ils en ah, ont okay. fait un, un manga mais juste un seul volume et après ça ils ont fait en effet en 2015 un long métrage mais qui fait que 53 minutes
1: Ouais, on, l'a... De... Ouais, non, on l'a vu
3: voilà vu, ouais. de moyen métrage et donc celui-là on pouvait le trouver sur YouTube euh, à une époque il est sur Netflix je crois qu'il est sur Netflix non il n'y est plus j'ai regardé ah. non il y est plus il a dû sortir il est plus euh, sur Netflix, ah, non, plus sur Netflix. <rire> mais par contre Ça maintenant, maintenant voilà en fait entre les deux donc il y a eu deux de nouveaux mangas il y a eu euh, un autre manga qui est sorti tout seul puis après il y a trois volumes qui sont sortis entre 2017 et 2018 et euh, donc il y a eu la série qui est sortie sur Netflix en janvier 2017 en 25 épisodes quand est découpé en fait en deux saisons et, et, et euh, qui apparemment a super bien marché parce que déjà le, le long métrage avait très très bien marché moi je me rappelle à l'époque tout le monde m'en parlait euh, on je me rappelle même qui 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 se faisait passer de main en main, on va ah dire en ouais. disque dur, tu vois, au boulot à l'époque quand j'étais rangama, euh, voilà, ça se, tout, tout le monde se l'est passé. Et, euh...
1: Il se passait le DVD de la médiathèque comme ça.
2: <rire> <rire> tu sais que t'as pas le droit, hein, je tiens à le dire.
1: aussi ouais, pareil vrai. même à
2: la médiathèque, t'as pas le droit de diffuser. Euh,
3: je
1: suis illégal. Ton achat. Même dans, dans
3: ce <rire> <rire> quand il essaie de se rattraper, c'est mort. Et, euh, et donc oui, donc je vais vous raconter un peu l'histoire de Little Witch Academia. Alors, c'est, euh, pour ceux qui connaissent Harry Potter, ça sera plus simple de faire des parallèles. Bon, c'est, c'est en fait, c'est l'histoire de Hako, donc de son vrai nom, atsuko euh, qui est une jeune fille qui, en fait, c'est un peu, c'est un peu une moldue. Enfin, c'est même pas une bourbe, tu vois, c'est vraiment une moldue. La gamine, ses parents, ils sont humains, normaux. Elle, elle a pas de pouvoir a priori. Et en fait, quand elle était petite, euh, elle, euh, elle regardait toujours un spectacle d'une grande sorcière, enfin, grande sorcière pour elle, euh, parce qu'en fait, elle... Du point de vue des sorciers, cette nana, elle était vachement jugée parce que son truc, c'était de faire des spectacles pour les enfants, pour les humains en fait, normaux, et de leur montrer ses pouvoirs et tout. C'était une intermittente, Voilà, c'était une intermittente du spectacle, et en fait, euh, donc les humains trouvaient qu'elle était géniale. Les sorciers, par contre, se disaient, non, mais c'est quoi ce ce mime, tu vois, pour nous, tu vois, chez les intermittentes du spectacle, (rire) c'est l'équivalent, tu vois, pour nous, humains. Et et en fait, donc, euh, elle rêvait toujours quand elle voyait ses spectacles, elle se disait, un jour, je, je veux devenir comme elle et du coup quand elle grandit ben voilà elle décide d'aller à l'école donc à l'école qui s'appelle Luna Lova pour apprendre à devenir une sorcière sauf qu'en fait c'est pas si simple que ça euh, parce qu'en fait, déjà pour aller à Luna Lova, euh, il faut savoir euh, manier le balai, faut pouvoir y aller direct. Déjà, faut <rire> déjà
2: avoir des bases. Moi, chez Manier le Balai, je pense que je peux
1: <rire> Pas dans ce sens pas féministe du tout. <rire>
2: Putain, l'enfer. Et toi, tu contredis même pas. Non, les t'en t'en dire, moi,
1: moi j'allais continuer, je l'ai Je t'ai arrêté Je dis non, non, tais-toi, toi, t'es toi.
2: <rire> Et donc,
3: voilà. Donc, en fait, il faut déjà avoir des bases. Elle les a pas. Heureusement, elle tombe sur des nanas qui ont des pouvoirs, bref, qui vont l'aider, qui vont devenir ses copines et qui vont l'aider tout au long de son. De son aventure, mais en fait c'est vraiment la galère d'une moldue qui veut absolument devenir euh, une sorcière, alors bon elle a ce côté un peu chiant où en fait elle répète toujours la même chose, c'est, c'est un peu Naruto qui a je vais être le prochain Okage enfin, tu vois, ah c'est...
0: Ouais. et elle est toujours <rire> genre
3: je veux, je veux devenir comme Shiny Chariot en plus ce nom de merde, je suis désolée oui. mais ça fait Pokémon, et moi j'avais l'impression à chaque fois que en plus elle a, non mais en plus c'est vrai elle a des cartes, oui. elle, a, elle a des cartes c'est elle bien. collectionne les cartes de cette nana c'est, c'est vraiment, vrai. et en sous-titre
2: c'est vraiment Shiny Chariot, oui <rire> Ouais, j'ai...
1: j'ai vraiment beaucoup ri le nom de merde en fait ça me fait j'imagine les Sacha qui fait je veux devenir Pikachu plus tard non, mais, <rire> mais,
3: okay, mais c'est un peu ça en fait c'est vraiment là ces cartes Pokémon tu vois de shiny chariot en plus heureusement qu'en français ils prononcent ça chariot ça passe encore mais vraiment c'est écrit chariot ouais, hein, non, comme, un, non, comme un chariot comme un chariot vraiment pas Et, donc c'est, non, pas jour voilà donc du coup elle a quand même ce truc un peu un peu insupportable mais qu'ont beaucoup de personnages principaux de manga tu vois voilà comme je disais comme en mode genre j'ai un rêve et puis elle le répète tout le temps elle veut y aller mais ce que j'ai vraiment aimé avec cette série euh, c'est alors elle est vraiment dans une école que de filles donc il y a vraiment ce truc où je trouve on revient à l'essence des sorcières où on parle pas de sorciers et de sorcières tu vois de, de euh, le, 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 la chasse aux sorcières tout ça c'est voilà on, a, on avait vraiment un truc contre les femmes euh, et, et du coup ça reprend ce truc où c'est que des nanas les profs c'est que des nanas et, euh, et, en, et donc, il y a vraiment tout un truc sur la solidarité féminine. C'est vraiment, j'ai trouvé que là-dessus, c'était vraiment chouette. C'est vraiment agréable ouais, c'est à regarder. Vrai. Même pour des gamines et tout à regarder, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que même quand il y a de la rivalité, mmh. genre, tu as un personnage, en fait. Donc, euh, elle s'appelle Diana Cavendish. La Alors, meilleure de l'école. La meilleure de l'école. Et au début, tu la vois, tu te dis, ok, c'est Malfoy euh, en meuf, tu vois, qui va être Malfeuille, fin... Malfeuille,
4: merci, Mal- Malfoy, Malfoy. Merci, Malfoy. <rire> Malfoy. Quoi.
2: Putain, t'as trop écouté Bernard Giraudot. <rire>
1: <rire> Allez, vas-y, <with> moche
3: <rire> Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, dra- tu te dis Draco Malfoy en... En, en version féminine et en fait pas du tout parce que en effet elle vient d'une famille euh, de,
0: de, de ouais, voilà, non mais c'est <rire> bon, ça c'est enfin, oui non mais c'est raciste. ça raciste de
3: sang pur euh, elle est blonde enfin vraiment tu as aussi ce cliché là okay. mais au début je me suis dit ben bah, voilà super tu as ça on l'a déjà vu mais ce qui est génial en fait mm-hmm. c'est que cette nana elle n'est pas du tout dans ce délire là ça veut dire que euh, elle a un peu son petit gang aussi tu vois avec deux nanas qui la suivent qui sont insup euh, qui adore rabaisser euh, les voilà ouais. exactement c'est, c'est c'est les crabes goyles euh, meuf tu vois enfin et sauf qu'en en fait non elle elle est au dessus de tout ça elle 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 a son but à elle aussi c'est elle veut être la meilleure sorcière elle a un but qui qui qui, qui dire qui se rapproche beaucoup de celui en fait de, de, de l'héroïne et euh, et elle est euh, comment dire elle vit son truc tout ça elle, elle est super douée c'est un peu en fait Hermione Mythe Malfoy tu vois genre en fait elle est très intelligente elle le est... rêve
1: d'Alexandra
0: <rire>
3: Wow voilà, elle est super douée super intelligente. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il va y avoir une espèce de fausse rivalité avec l'héroïne. Et l'autre, elle, elle galère et tout. Et malgré ça, à ce que ce côté, voilà un peu tué l'élu, parce qu'au final, euh, elle, euh, elle découvre ses pouvoirs, elle fait un peu des trucs de dingue. Euh, voilà, je vais pas rentrer vraiment dans de, de, dans tous les détails, sinon je vais spoiler. Mais il faut dire que ça va plus loin que juste euh, quelqu'un qui veut, de, qui veut devenir une super sorcière. En fait, il y a, y, a, y a tout un truc... Des où en fait, bah en fait, pour résumer, sinon je vais être un peu longue, euh, la magie euh, elle est un peu en train de se perdre, euh, de un on respecte plus trop la magie, il n'y a plus tellement de, de personnes qui veulent devenir des sorcières et, euh, et du coup en fait on va se rendre compte que euh, elle va devenir un des seuls espoirs pour pouvoir retrouver la magie, remettre la magie dans le monde et que c'est vraiment un sens et, euh, et 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 du coup voilà en fait grâce à tous les personnages ça veut dire que même des nanas voilà comme comme Diana grâce à elle elle va réussir à arriver à son but donc il y a vraiment un truc de solidarité même quand elles s'entendent pas même quand elles sont très différentes
2: et puis même Diana elle elle, elle l'aide souvent parce que même si elle râle et elle fait un peu la gueule elle est toujours là pour Pour la soutenir, pour l'aider, oui, pour la sauver, même et même Oui, souvent et, même, elle, et, et, ouais, et
3: même l'autre, des fois, la sauve. Et même quand elle la sauve, elle le reconnaît. Et c'est si ouais. ça qui est beau. C'est que et même oui. si ça lui fait un peu mal au cul, tu vois, ouais. elle vient quand même lui dire genre, merci, euh, tu m'as aidé et tout. Non, c'est vraiment super. Et je trouve pour ça, c'est bien écrit. Il n'y a pas ce truc de crépage de chignon et de trucs mm-hmm. euh, vraiment pourris, tu vois, de clichés qu'on va voir sur les nanas. C'est-à-dire que même quand il y a de la rivalité, même quand ça se passe mal, euh, elles finissent toujours quand même par trouver un truc où elles se réconcilient, où elles ont un but commun. Okay. Et, et ça, ça m'a. Ouais, j'ai bien Ça plu. Ça bien plu. Ouais, ça m'a bien plu. Bon, je vais passer un petit extrait juste qui présente le personnage. Bon, vous allez voir qu'elle est un peu insup, mais euh, ça la présente bien. Je m'appelle
5: bien. Ako. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu le spectacle de magie de Shiny Chariot. Et depuis, je rêve de devenir une sorcière moi aussi. D'ailleurs, ce n'est pas un rêve, c'est mon destin. Tu connais Shiny Chariot, évidemment, n'est-ce pas mmh. Tu as vu, c'est une carte de shiny chariot extrêmement rare. C'est mon trésor, même dans le monde de la magie shiny et fabuleuse. Mais autour de moi, il n'y avait personne avec qui partager ma passion. Ils pensent tous qu'elle est d'un autre temps. Tu te rends compte Pourtant, elle fait des choses dont elle seule est capable. Elle peut transformer la lune en... Oh. 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 Incroyable magique, Je n'avais encore jamais vu une chose pareille Dis donc toi, viens voir Ako Allez viens, n'aie pas peur, viens faire
0: ah
5: Il m'a piqué, mon âme <rire> c'est drôle là.
3: et en fait c'est un peu ça tout le temps ça veut dire qu'elle est pleine d'enthousiasme elle est mignonne, des fois du coup elle te fait chier mais ce qui est bien c'est que même le scénario en fait l'armée un peu des fois à sa place où elle se prend des coups dans la gueule et, euh... mais elle continue de, d'aller jusqu'au bout des choses et, et c'est vrai que c'est chouette ça fait du bien en plus que ça soit une nana parce qu'on a tous des personnages comme ça connus, euh, iconiques tu vois, sangoku Naruto Luffy de One Piece enfin tu vois que, que, que des mecs au fond et ouais, ouais. Euh, et c'est bien d'avoir aussi euh, des personnages comme ça, féminins, euh, qui, qui, qui soient aussi cool aussi, qui ont ouais. des rêves et qui vont jusqu'au bout.
1: Ouais, c'est, ouais, c'est drôle avec la, la carte de Chocogrenouille. grenouille. Est... <rire> Mais
3: t'as vu c'est, ça c'est, c'est, c'est trop ça. En en, entre
2: ça et le, la carte Pokémon, c'est ce que ouais, je disais moi ouais, cool. ah ouais, j'ai trouvé que les épisodes étaient assez inégales, je sais pas toi, où j'avais vu, il y avait des épisodes où t'es un peu pris parce que bah il euh, y a des cours, t'es un peu plus plongé dans l'école, il y a ses copines et tout. C'est... Et d'autres où... Euh, je sais plus j'ai un souvenir d'un, d'un truc où euh, ils volent la pierre et se retrouvent chez un dragon ah c'est oui. un problème ah, de... mais c'est marrant parce et que là moi, c'est la, la... genre
3: et... what the fuck moi, moi
2: il m'a fait rire cet épisode
3: en plus parce que ouais. je voulais je voulais le citer parce que alors ce qui pour expliquer un peu le truc c'est qu'en gros on... c'est un épisode où on découvre que l'école euh, elle est en galère parce qu'en fait elle avait emprunté de l'argent à un dragon <rire> et en fait ils doivent ils doivent de l'argent au dragon et euh, ils ont pas d'argent du tout donc ils galèrent et alors c'est trop drôle parce que quand euh, les gamines décident d'aller voir le dragon pour lui dire en gros ouais on peut oublier la dette tu vois lui il est là en fait il est en mode non euh, moi je pense fric tu Et vois il y là. un banquier quoi ouais, il est, non mais en plus Ils il nous est là genre,
2: les qui nous non
3: mais en plus c'est trop drôle parce qu'il y a vraiment une insinuation il est en mode euh, moi j'ai mis de l'argent sur le bitcoin tu vois c'est presque ça tu vois il dit oui, pas mais moi, c'est, bitcoin c'est, mais c'est faire. vraiment ça et donc ouais, il est là en fait en train de leur montrer qu'il euh, est à fond dans l'argent, euh, qu'il calcule tout et il n'est pas prêt à, à lâcher euh, tu vois la dette et tout. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'ai, j'ai trop aimé, c'est qu'en fait, tu as des épisodes qui, qui, font, qui ont vraiment des critiques quand même sur euh, des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à oui. un moment, tu as vraiment une critique aussi de la technologie ou tu as une sorcière qui décide d'utiliser ses pouvoirs pour qui crée une appli pour euh, euh, s'emparer en fait de l'énergie des humains et en fait c'est une appli euh, en fait tu les vois ils ont tous sur leur téléphone du coup ils jouent tous à un truc qui est censé les rendre plus zen tu sais ce truc de voilà euh, un truc un peu euh, détente et tout parce que les gens sont trop stressés et tout et en fait c'est pire c'est qu'en fait du coup ça, ça fait dégager de euh, toute leur aura de colère de stress de frustration tout ça et elle utilise ça après euh, pour pouvoir euh, avoir plus de pouvoir machin enfin, ah ouais, bref. Marrant, ouais. et, et en fait mine de rien, il y a des petites critiques comme ça par-ci par-là sur le le, euh, le monde le, d'aujourd'hui, le monde, ouais là sur euh, l'ultra consommation, sur voilà les technologies, sur et euh, et après c'est vrai qu'il y a quand même, je reviens à ce que tu disais, il y a des épisodes un peu inégaux, mais là par contre, euh, moi mon on va dire mon œil un peu de professionnel reconnaît les épisodes filler et les épisodes, tu vois, il y a, y a des épisodes où vraiment tu sens qu'ils ne font pas avancer l'histoire et oui. qu'ils sont un peu là en plus. Et on ouais. sait que nous, dans l'animation, il y a toujours des épisodes comme ça. Souvent, ce pas les épisodes en plus qui sont faits dans le studio euh, principal. On va faire des épisodes un peu voilà, euh, bouche-trou. Euh, mais, mais ce qui est chouette avec euh, ce, ce dessin animé et ce studio, c'est que par contre, niveau animation, je trouve que ça baisse jamais.
0: Ou ouais, le, c'est le niveau
3: d'animation ne, c'est vrai, c'est vrai. ne baisse jamais voir. Ou alors c'est vraiment minime. Ça se voit sur genre le premier dernier épisode où là ils sont au taquet. Oui, si tu fais et, la confrontation, tu voilà, pour chaque euh, série. Ça voilà, les scènes ça. de combat sont vraiment incroyables et tout. Mais en général, il est plutôt stable. Il est, il est quand même toujours bien foutu. T'as pas trop en fait, ces, ces, ces raccourcis d'animation euh, japonaise où tu, sais, tu vas avoir des plans où ça bouge très 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 peu. Les Japonais, ils ont une animation qui est très efficace. Ouais. Et des fois, ils vont vraiment faire le minimum au niveau de l'animation euh, quand il n'y a pas besoin et qu'il y a juste du dialogue. Et je trouve que dans ce dessin animé, ils arrivent à avoir un bon équilibre et qu'ils n'abusent pas de
4: cet effet euh...
1: ouais, qui peut être un peu, un peu rigide. Ouais.
4: Je ne connais pas du tout, moi, donc du coup, voilà, je suis, je suis assez curieuse. Ouais. ouais. Non, c'est sympa. Moi, je conseille
3: de le voir. Après, juste deux mots, peut-être juste sur le, sur le studio, si vous voulez savoir. Ouais. En fait, ça a été fait par le studio euh, Trigger. Euh, et en fait, ce studio, c'est un... Un jeune studio qui est, qui est né euh, suite au départ de, de deux créateurs iconiques euh, du mythique studio Gainax, qui a fait, euh, si vous connaissez, euh, Nadia et le secret de l'eau bleue, ou euh, le très connu Néon Genesis Evangelion, que j'adore. Mmh. Ok, j'espère... j'en les connais aucun. Oh, j'espère ah, qu'on fera un épisode c'est... là-dessus un jour. Mais euh, c'est, c'est de, de, de très gros okay. mangas. Et, euh, et en fait, donc, c'est Hiroyuki Imaishi et Masahiko euh, Osutsuka. Pardon si j'ai mal prononcé. Mais euh, euh, ouais, c'est. c'est euh, en fait, c'est un studio. Moi, j'ai, j'ai cru comprendre avec beaucoup de, de jeunes. En fait, ça, ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment. C'est des animateurs qui sont assez jeunes, mais qui sont super doués. Enfin, vraiment, ils, ils, même, je veux dire, dans, dans le monde de l'animation, moi, j'en ai discuté avec des collègues. Et qui me disait, mais il y a des monstres, en fait, euh, dans ce studio. Et l'animation, elle est dingue. Euh,
1: ouais, ouais. Et, et... Ça se voit, hein, des fois, euh, sur des scènes, euh, c'est, c'est assez impressionnant. Mais euh, ouais, moi, je me souviens du film euh, qui était que sympa. Après, vu qu'en fait, on a, regardé que le, on a regardé le film sans avoir vu la série. Mmh. Du coup, on n'a pas trop compris non plus des fois où on s'est dit, OK, <rire> très bien. Donc, l'univers fonctionne comme ça, d'accord. Ouais. Mais euh, non, c'est, mais c'est assez sympa. Hein, ça se regarde bien. Euh, après
2: on peut episodes. clairement voir quand même le film sans avoir vu la série oui oui
0: je
1: je dis... dire, euh...
4: bah en plus elle a été ah, fait après compris. la série oui. elle a été fait après donc oui. euh, je,
2: je pense que c'était fait pour être du tout seul quoi enfin...
4: et bah super
1: on va pouvoir passer à, à Léna qu'est-ce que tu as choisi
2: ouais euh, et alors moi bah pff, moi l'automne c'est, c'est ma saison préférée qui me connaît sait que moi le 1er septembre il y a déjà des citrouilles euh... Dans chez moi, il y a déjà des, euh, des <rire> guirlandes de feuilles mortes. Je prépare Halloween trois mois à l'avance. J'ai déjà des livres sur le sujet. Euh, C'est trop bien. Mi-août <rire> Petit, ouais,
0: déjà... petit
3: chocolat chaud, petite ah soupe
2: ouais, de potiron, ouais, <rire> le plaid, vraiment, les bougies, non, vraiment, c'est, c'est ma saison, ouais, elle
1: est <rire> c'est quoi ton... <rire> <rire> oui, mais ça met l'ambiance hein, non, En
2: fait, il faut savoir que je, je me prépare beaucoup des lectures d'Halloween et on se prépare avec Antoine souvent des films à regarder tout le long du mois d'octobre, un peu d'Halloween. Du coup, on met bah, bien évidemment des films d'animation. Et ça a été un peu compliqué de choisir, de faire un choix. J'ai hésité entre Paranormal, que j'ai déjà cité euh, à l'épisode précédent, qui est vraiment un très bon film qui aurait pu rentrer dans cette catégorie. J'ai hésité avec euh, Hôtel Transylvania 1, que je trouve euh, très drôle et aussi euh, non, à regarder. Je peux, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Personnellement, il m'a non, vraiment. J'aime bien aussi, je trouve ça trop drôle. J'aime bien aussi. Du coup, voilà, oh, j'ai, j'ai pensé. Euh, alors, et hors bon. animation, bien évidemment, mon film préféré, euh, La famille Adams. Donc voilà, vous ça vous cible un peu le personnage oui pas le film d'animation non pas le film d'animation hein, le vrai film mais bon voilà on peut quand même le regarder et du coup j'ai essayé un peu de me cibler en me disant qu'est-ce que je re-regarde euh, et qui me fait du bien surtout en fait un film qui me pose dans l'automne un peu cocooning que j'aime bien et euh, rien de, d'original, je pense que je ne serai pas la seule à, à y penser. Nous allons parler des noces funèbres. Oui oh, oh, oh. Titre québécois, La mariée
4: cadavérique. <rire> Ça c'est donne bien. envie voilà. Toujours mieux le titre P québécois. Wow.
2: Et donc voilà, il est sorti en 2005, je ne sais même pas si c'est vraiment la peine de présenter ce film. Enfin voilà, donc il a été réalisé par Tim Burton et Mike Johnson, avec qui il a déjà réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack et bien d'autres films de sa production. Et il a été produit par donc les studios Tim Burton mais aussi les studios Laika et euh, ah oui. je pense que vous commencez à vous rendre compte que j'aime beaucoup les studios Laika que je cite <rire> tout mais non tout c'est une coïncidence.
1: <rire> enfin oui pardon je voulais juste dire il a, Tim Burton n'a pas réalisé. Euh...
2: Bah moi j'ai trouvé en réalisateur il y avait les deux noms. Sur quoi oui, Sur les, tron- tron- les... Tron- les... 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 les Jack Ah non non oui oui. Non, are... non, oui. non te c'était juste pour Mike Johnson pour le, le ah, situer. Oui, ouais. Mais c'est
3: vrai qu'on en profite pour faire une petite parenthèse euh, là-dessus. Parce on a qu'en... déjà fait
1: l'épisode précédent, <rire> on le redit. Voilà. <rire> Tim oui. Burton n'a pas réalisé. Voilà, euh... Tim uh... Burton
2: a beaucoup de, de il reçoit les louanges mais on dira jamais assez. C'est pas de tout lui. Bref recentrons-nous messieurs dames Oui. <rire> donc je vais vous faire un petit résumé pour les ignares qui n'auraient pas vu ce film donc c'est l'histoire de Victor et Victoria qui sont promis l'un à l'autre euh, l'une pour sauver euh, sa famille euh, de la pauvreté en se mariant avec un nouveau riche du 19 e siècle donc, c'est dans une ambiance un peu euh, on pourrait dire londonienne euh, un peu euh... victorienne quoi ouais victorienne un peu crado, euh, <rire> <voilà>. <rire> crado ça fait un peu penser à pour euh, ceux qui ont vu le film ou qui l'ont lu euh, le parfum clairement c'est un peu la oui. même ambiance c'est vrai. et donc euh, voilà sauf que la maladresse de Victor va faire qu'il va se retrouver à répéter le mariage euh, dans la forêt qu'il va se retrouver marié au cadavre d'Emilie le fun voilà une, une future mariée qui ne sera jamais mariée et en fait il va, de là va se découler un peu une, une aventure euh, loufoque dans le monde des morts qui va se révéler vachement plus fun que le monde des vivants et du coup, Victor va être partagé entre finalement ce monde des morts est plutôt cool, mm. mais en même temps, il n'arrive pas à oublier Victor. C'est quoi. quand même mieux que le monde de Coraline. Hein. De Coraline <rire> <c'est>... <rire> ouais, non, carrément, carrément. Et euh, pourquoi, pourquoi ce film Outre que bah, c'est de la stop motion et que je crois que je n'ai plus à dire que la stop motion <rire> voilà, vie dans mon cœur. Euh, non, il y a, y a plein de raisons. C'est tendre, l'univers, l'univers est hyper original, les car design sont hyper chouette c'est hyper mignon il y a plein de choses à regarder il y a, après euh, il y a plein de clins d'œil euh, par exemple la danse des squelettes qui fait référence euh, à the alors attention mon anglais the skeleton dance euh, de Disney de 1929 qui est ah, reprise non, oui. mmh. et, et, c'est dingue voilà,
1: euh, je l'avais pas vu euh, la première fois et genre on l'a revu et je me suis dit ah
0: putain ah, le ouais. skeleton dance non non et <rire> je vous
2: invite vraiment à regarder les making of c'est, c'est extraordinaire franchement c'est un truc je me lasse pas en fait on l'a revu avec Antoine en se disant Allez, je vais voir, je le vois, et je verrai si j'en parle. Et en fait, je l'ai vu, j'étais... Ah, c'est trop bien, hein, il <rire> jouer, non, je vais en parler Et juste aussi, moi ce qui fait que ce film est vraiment un film que je peux revoir en boucle, c'est la musique. Ouais. La musique, bah, juste, euh, la, juste la ouais, musique. Ouais, Mes souvenirs, elle a été chouette. chouette. Daniel <rire> Voilà, Daniel Elfman, qui compose beaucoup de musique en fait, de, de Tim Burton. Hein, il y a Coraline euh, aussi, euh,
0: qu'on a, donc, voilà. on a parlé.
2: Et qui est extraordinaire. donc il y a, Bon, effectivement, il y a le, la musique hyper jazzy sur euh, la mort... Euh, voilà, où ils arrivent, je vous ferai pas l'affront de chanter, mais Antoine, je lui ai mis dans la tête pendant une semaine. Ouais, ouais, c'est <rire> vrai. Et aussi, alors petite anecdote random, euh, le 4 mains, qui est magnifique. Et, euh, au et piano, voilà là hein. Alors au piano. <rire> genre. Euh, <rire> j'adore Et la précision, c'est là que t'as rendu le truc un peu cochon, j'adore Genre, du piano, hein euh, Mais. Euh, non non, bah non parce qu'en fait bah, beaucoup de gens ne le savent pas et euh, c'est, pas, c'est pas une grande gloire mais j'ai fait ne, 7 ans de piano donc je n'en retire absolument rien mais j'ai fait ce 4 mains avec une copine donc oh. c'est, voilà, c'est le seul 4 mains que j'ai fait de ma vie D'accord, okay. et c'était c'est, c'est très très chouette et enfin bref et c'est plein de, de bons souvenirs donc c'était un peu ta phase lesbienne de ce que je comprends de l'interprétation d'Antoine voilà c'est ça
3: c'est poté à quatre mains visiblement non, ah, mais je précisais. Non, ah, mais
2: moi j'ai bien aimé. <rire> Attends, ça parle de cul de toute Oh bah c'est ça y est. Super, mon fils, je suis catégorie, catégorie et... super tendre et voilà, on, on, on le désacralise. Mais oui, mais. Et, voilà. ah, et non, il va ben, <rire> Il est vraiment bien, il est vraiment drôle, les personnages sont cool, c'est pas attendu, la fin elle change. Et, et c'est, c'est. Non, tout est bien et la musique, la musique, je recommanderais, mais mille fois la musique. Ouais, ouais, et euh, ouais. je sais pas en fait, je pense que tout le monde l'a vu je pense que je connais très peu de personnes qui sont pas d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que ouais bah c'est du Tim Burton classique effectivement mais c'est du Tim Burton classique de, d'avant du bon Tim Burton avant qu'il passe euh, commercial ouais. et avant, avant qu'il commence à faire un truc un peu avant qu'il fasse Dumbo ouais, voilà. ouais. Non, mais même Frank Winnie je sais pas si c'est avant ou après, non, mais... c'est après. Frank and Winnie non, non sait déjà tu vois, tard, et je... du coup ça reste dans l'univers un peu euh, bah, Tim Burton un peu sombre oui, drôle un peu
1: caricature de lui-même voilà ouais, caricature ouais. de lui-même
2: là, là c'est... je trouve que c'est... ça avance vers ce côté là ce qui fait que du coup c'est peut-être un peu moins lourd pour ceux qui trouvent euh, les Tim Burton un peu trop hystériques et du coup je trouve que c'est le bon intermédiaire en fait mm-hmm. mais moi je,
3: je, je me rappelle j'avais adoré ce film quand il était sorti je me souviens que j'ai fait Beaucoup de fan art, beaucoup de dessins à l'époque. Ah ouais, j'étais, j'étais fan. Euh, le, le couple, tu vois, tous les deux, enfin euh, surtout la nana, j'avais, j'avais beaucoup, beaucoup dessiné de, de euh... Emily
2: ou euh, la morte La morte, oui. ouais. Ah oui, oui. oui. Je sais pas si vous avez vu, parce que du coup, en le revoyant, on le revoit les détails. En fait, du coup, elle a une chambre avec sa peau et une chambre où elle n'a pas la peau. Et du coup, sa peau, en fait, tombe dans le pied. Pour que, du coup, je suppose, pour que la poupée en stop motion ait euh, une tenue pour euh, l'escarpin ça lui fait une chaussette de peau, pandouille. Oh, et c'est, mais c'est extraordinaire. Mais puis toutes mes La musique, le chien, pistarinée, le verre, les cuistots. Dans ouais, le et tout.
1: puis euh, la, la musique, parce que souvent on se plaint un peu des Disney où il y a beaucoup de musique. Là la musique, elle, a, elle est vraiment justifiée dans le film. quoi. Ouais. Et elle a, ça c'est ce qui le rallie à Émilie c'est ce qui lui fait changer un peu de son quotidien de c'est marrant ça. parce qu'en
3: plus on en avait parlé entre collègues au boulot la dernière fois on, parlait de, de la, on
2: se plaignait un peu des musiques des
3: derniers films Disney ouais, ouais, ouais. Donc, mais même pas forcément
2: euh... Disney parce qu'il y a même par exemple genre, les films où ça chante celui qui m'a traumatisé c'est euh, le magasin des suicides ah genre là. le livre, lisez le livre il est exceptionnel J'attend... quand j'ai vu qu'il sortait en film d'animation j'étais dingue et je l'ai, je l'ai regardé, ça m'arrive, jamais, ça m'arrive
1: jamais. Je l'ai regardé en fois deux.
2: Ah J'ai ouais. même pas vu la fin. Ah ouais, ok. C'est, ça chante toutes les
1: deux minutes, c'est pas non, justifié. Je l'ai, c'est... je l'ai vu deux fois et en fait, c'est un truc. Où... <rire> en plus, il l'a dit <rire> comme ça tout. Presque désolé. En fait, il y a, y a un truc. Euh, pareil, c'est une, c'est une déception ce film, mais parce que ça arrête pas de chanter. Et en même temps, il y a un truc hyper prometteur. Que et il y a des bonnes idées dedans les bah, livres et, et du coup, euh, <rire> du coup tu là, seras pas là. dessus ah mais j'aime pas les livres y a trop de mots <rire> non Tout, très bien
3: oui mais oui c'est vrai qu'on on, du coup je disais on en parlait et qu'on disait que dans ce film là il euh, y avait vraiment
2: un intérêt que c'était bien mis en place quoi que les chansons et, aient, et puis mis en vraiment. scène oui oui oui. genre vraiment le fait les squelettes ils changent il en fait il y a vraiment euh, ouais une scénographie euh, des, des chansons et donc, bon, il y a la reprise du coup euh, de Disney qui fait vraiment un clin d'œil. Et même, juste, il y a des personnages qu'on voit circuler en fond et qui reviennent à la fin. Du coup, quand ils viennent dans le monde des vivants, oui, ouais, on a... euh, le, 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 le papy, euh, euh, celui avec sa femme Gertrude qui retrouve à la fin. En fait, c'est plein de personnages qu'on voit circuler en arrière-plan et que tu retrouves à la fin. Et du coup, même si ton regard il se balade un peu derrière, parce que c'est le film qu'on a tous vu au moins dix fois, oui, c'est vrai, et <rire> bah t'as toujours un petit truc à, à voir en mode ah, tiens, c'est, c'est cool. Le méchant il est vraiment méchant. Mm. Il euh, y a vraiment. Euh... Pff, non, j'ai vraiment l'humour marche. Euh... Je vais vraiment faire comme dans Friends où Joey dit la viande est bonne, <rire> les petits poissons bons. C'est, c'est ça, vraiment c'est ça. Genre... Oh, non, mais moi, tout, tout marche. Enfin, Je suis vraiment. J'suis, c'est ouais. un peu cliché. Hein. Ça a vraiment très bien fonctionné sur moi.
3: Euh, oui, mais il y en a comme ça. C'est peut-être mainstream, mais c'est, c'est, c'est des ouais. bons films. Mais ça fait ouais, des... Attendez, j'ai
4: présenté Coco, s'il vous plaît. Euh... <rire> oui, voilà. ah, tu l'as descendu, toi. <rire> Et non, non mais c'est bien Coco, vraiment. Mais oui, c'est non, vrai. non, mais ouais, et on vrai. t'a dit mais que ça donnait envie funèbres, de leur c'est voir bien hein. aussi,
2: tu vois.
3: <rire> ouais, mais je pense que ça touche à un truc encore plus, enfin c'est plus vieux, les noirs funèbres, moi ça touche
2: encore aussi à ce côté un peu nostalgie C'est donc. ça, bah oui, en je en pense fait. que c'est sorti un ouais. moment où on est plus jeune et ça a un peu marqué notre adolescence. Et c'est
1: drôle de voir euh, Coraline et les noirs funèbres un peu coup sur coup parce que du coup on sent la différence d'animation de la stop motion, où Coraline oui. c'est extrêmement bien animé, et les noirs funèbres où il y a quelques petites pétouilles, tu vois, et ouais effectivement et alors c'est hyper bien fait tu vois mais c'est vrai qu'on on sent plus euh, on sent plus que c'est des marionnettes qui bougent un peu
2: mais c'est pas en plus des marionnettes vraiment allez enfin, des, le des où ça, elles sont très très hautes en fait elles ouais. font à peu près je sais pas 30 cm ben, de haut avec, avec ses
1: 342 dents là ça se voit qu'il est énorme ouais. non non c'est
2: vraiment impressionnant euh, et c'est, c'est très beau à voir après oui je suis d'accord l'animation est moins fluide un peu plus saccadée est-ce que c'est voulu je sais pas non ça, ouais, ça mais c'est un une technique de... qui est très c'est difficile coupé.
1: aussi mais ça, ça, ça le fait bien moi j'adore hein.
2: Je sais pas, après c'est vrai qu'il y a des moments où euh, par exemple Émilie euh, euh, le cadre elle marche et genre il y a le voile, il se lève on, on peut presque percevoir les fils qui
1: tendent le voile quoi. Oui c'est vrai, ben, je pense qu'ils ont été enlevés à l'ordinateur <rire> Et ben bravo, on n'a pas applaudi Sarah mais bravo aussi oh, Sarah
3: Comment on sent que c'est sa meuf et il a... <rire> Peut-être pas hein. On
0: sait pas, on garde le mystère
1: moi j'ai des doutes. Mmh. Antoine, dis-nous. Alors, eh bien moi, j'ai choisi Hilda. Alors pas la tante oui. Hilda. J'ai choisi Hilda, la... Je vais la vous si...
4: parler de ma
3: tante. Ouais. Non,
1: le film d'animation. La tante. Non, j'ai choisi la série Hilda qui est, qui est sur Netflix. Et uh, qui est sortie, en... elle est sortie en 2018, elle est uh, dans Coyle et euh, en gros, Hilda, c'est une petite fille avec des cheveux bleus. Elle vit avec sa mère euh, dans un chalet au milieu de la campagne. De la et forêt. La forêt, oui, c'est vrai que c'est mieux. Et, euh, <rire> et, et il y a des trolls de pierre, des petits elfes, des trucs comme ça. Alors, des neiges Attends, Non, 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 non. non. <rire> et, et,
4: il y a un truc avec les cheveux gros. bleus ce soir. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Elle a un
1: quotidien incroyable. C'est-à-dire que ça consiste à euh, se promener dans la forêt et dessiner, rentrer, boire un chocolat chaud euh, et jouer au jeu de société avec sa mère. Ce qui est grosso modo, oh sauf ma mère, l- ma vie. Ah ouais, <rire> j'étais
3: là, mais trop bien cette vie. <rire> c'est, c'est, en vrai, c'est,
1: c'est trop cool. T'as trop envie d'être euh, chez elle. En fait, elles, elles sont un peu obligées de déménager à un moment euh, dans la série. Mm. Et du coup, euh, l- l'histoire principale de la série, c'est que du coup, euh, il faut s'adapter à toute cette nouvelle vie en ville, et, euh, qui est très différente. Et elle rencontre des, des amis, et, euh, et ils s'en suivent plein de trucs, et plein de rencontres. Et il y a plein de, de créatures, du coup. Euh, et, euh, et moi j'adore les créatures j'adore le les folklore filles. un peu et naturel et en fait c'est un folklore assez nordique mais, euh, mais pas que parce qu'il y a l'oiseau tonnerre par exemple qui est, qui est pas du tout nordique et c'est euh, américain ouais Am- amérindien je crois et, oui. euh, et du coup t'as, ben, t'as des elfes, fait trolls des pierres euh, tu as un dragon euh, enfin il y a plein de enfin, je ne sais pas toutes les créatures mais voilà et, euh, et j'avais découvert, on avait découvert cette série en, sur Netflix l'automne dernier, l'automne dernier on aussi. s'était un peu binge-watché la série genre <rire> les matins euh, au petit déj et tout et, euh, et c'était trop cool et d'ailleurs y a, genre pour l'instant il n'y a qu'une seule saison euh, de 13 épisodes et qui dure une vingtaine de minutes chacun environ et il euh, y a une saison 2 qui arrive là. Okay. cet automne ah, mais super. Donc, c'est euh, tout Du coup, c'est l'occasion de se binwacher deux saisons. c'est et... un petit
2: chocolat chaud. Oh, puis faites là. Sortez les plaides que... et... Ouais, <rire> vraiment, prenez le plaid, le chocolat chaud. Et surtout, regardez, genre, attendez la saison 2, parce que nous, on a regardé la saison 1. Ça fait un an qu'on est frustrés. On attend la saison 2.
1: <rire> <rire> Moi, j'ai revu la saison 1, c'était bien, ça m'a rappelé plein de trucs. C'est tendre. Et alors, c'est adapté d'une série de BD du même nom qui est de Luc Pearson. Et elle est sortie, euh, et le, le sixième tome, il sort là, euh, cette année en 2020. Et euh, le visuel, il ressemble pas mal à celui de la série. Enfin, euh, il y a des différences, ouais, forcément, mais euh, voilà. Et en fait, euh, j'ai choisi parce que c'est pas forcément hyper Halloween, mais c'est très, très automne. Mm-hmm. Il y a quand même pas mal de trucs d'Halloween, il y a des fantômes, etc. Et, euh, mais, et ça semble surnaturel, mais vraiment le côté cocon, en ouais, fait. Ouais, il y a plus le côté doux. Euh, pas du euh, tout euh, flippant, ouais. euh, Voilà. Et euh, c'est une série qui fait du bien, mais un truc de fou, mm-hmm. genre... Euh... Et, c'est Et hyper ça, bienveillant. On en a besoin. Ouais, <rire> c'est sûr. Et euh, non, j'ai, j'ai noté, c'était vraiment l'automne Ouga, euh, parce que c'est vraiment ah. ça. tu vois, ah, peut-être
2: expliquer ce que c'est le Ouga. Euh,
3: c'est quand c'est écrit igue que tu sais pas le lire. Ouais, c'est, <rire> <ça>. <rire> c'est
2: un concept danois sur euh, le, le fait d'être... Euh, c'est notre ou pour faire ça. En gros, c'est tout. C'est.
1: tout ce que, <rire> que, voilà, c'est le, c'est euh, tout, tout le danois qui est épuré et tout, mais euh, en même temps hyper chaleureux. Voilà. Donc euh, tout en bois avec des Pas humains. besoin d'en faire des tonnes pour être bien. Donc bien. Andy Cole, c'est un mec qui a réalisé trois autres séries, mais assez obscure. Euh, honnêtement euh, je je connais pas, je connais pas t- trop ce qu'il a fait. Il a fait Atomic Puppet ou des trucs comme ça. Mais le, il a rien fait de de très connu en fait. Mais euh, en tout cas, c'est très prometteur. Et c'est super bien. Alors, c'est super bien animé et le style graphique. C'est absent. joli. Moi, voilà. que c'est trop mignon. vraiment très, très, très beau. Oh ouais, ressemble c'est... un peu à ce qu'on peut voir un peu maintenant dans les séries, mais il y a vraiment un truc qui est très oui, différent.
3: C'est pas, c'est pas nouveau,
2: nouveau, mais c'est, c'est super doux.
3: C'est dans, les,
1: dans
2: les
3: teintes, les,
1: ouais. teintes les, ouais. les ambiances de
3: couleurs. Les palettes, elles sont magnifiques.
2: Elle a c'est un animal de compagnie, c'est un mix entre un, un, un renard et un, un, un petit cerf, et il est blanc. Juste ça, il n'y a pas besoin de dire plus
1: et euh, on le veut tous. Et non et alors les les ambiances sont dingues les personnages et les décors c'est tout dans des formes assez rondes alors sauf en ville où du coup c'est un peu plus pointu avec les mmh. toits des maisons et tout ce qui contraste un peu mais euh, mais euh, mais ouais les ambiances colorées elles sont elles sont dingues et c'est pas trop criard justement et tout va bien ensemble c'est super graphique euh, et on apprécie autant l'histoire principale je trouve que que chaque épisode a, mmh. à part entière il est il se suffit aussi à lui-même chaque épisode, donc il faut quand même mieux regarder dans l'ordre hein, de toute façon, et c'est bienveillant, euh, les messages ils sont cools, euh, par exemple Hilda elle a pas de père, mais à aucun moment c'est euh, genre, euh, mon dieu je j'ai pas de papa, euh, comment il euh, y a une histoire autour de lui, c'est pas du tout le sujet, euh, mm-hmm. c'est sa mère qui s'en occupe, elle s'en occupe super bien. ouais La mère
2: est très présente, et c'est pas euh... comme dans les dessins animés où il y a les parents, mais tu les vois pas. Là, elle, est, elle s'inquiète pour elle elle, elle, elle est présente. Elle, elle, est, c'est elle très
1: a des en petites euh, voilà un peu une réunion parent-prof. C'est pas une réunion parent-prof, mais voilà. Et les parents disent, ah oui, ça doit pas être facile. Et ouais. plein de trucs comme ça. Et elle est un peu genre tiquée, genre... Je ah, lève ma second, fille seule, j'ai, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai j'ai pas... Ça, ça se passe, enfin, euh, voilà. Ouais,
3: ouais, non, mais c'est cool, en plus. Il y a une euh, li... euh, parentalité. C'est ça, il euh... y a plein de représentations aussi.
1: Euh, ouais, il euh, y a Frida, il y a Frida qui est noire, il y a son pote aussi... Qui est, euh, qui est tout timide, os, euh, qui, est, euh, qui est super mignon
3: mais j'allais ah, dire, ouais. en, en vrai, c'est chaud, tu vois, parce que quand tu veux présenter des, des choses à des enfants qui ont juste, euh, juste leur maman qui s'occupe d'eux, c'est dur. Moi, moi je me suis retrouvée dans une situation où je voulais offrir des cadeaux, tu vois, à voilà, des enfants qui ont juste leur maman, et tu, tu galères à trouver un truc euh, monoparental, c'est-à-dire que ce soit des cadeaux, ouais. des jouets, mmh. tu toujours c'est ma, papa, maman et puis bébé, tu ah, vois. Ouais, c'est, ouais, et c'est tu, vrai. Et tu, tu essaies de leur trouver un truc avec juste maman et bébé, et c'est, c'est compliqué. Et c'est chouette d'avoir ça. Ouais. Mais c'est
2: très dur pour, dans les, fin, pour revenir sur le sujet rapidement en une phrase. Sur les ouvrages homoparental ou, euh, ou euh, Mono- monoparental, les deux sujets sont très difficiles à être représentés dans, des, dans, dans, dans la littérature. Je sais qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui refusent, à part si c'est en arrière-fond ou que... Non, justement, si c'est le sujet principal du livre, déjà, c'est toujours d'être accepté, mais ils veulent bien, mais bon, voilà, il faut passer le truc... Et si c'est en arrière fond, si c'est pas justifié, ils refusent. C'est très compliqué. Ah ils, ils disent que ça avance euh... pas. Alors qu'en vrai, il ouais. euh, y a tellement de, de familles qui sont dans ce cas-là. Et, et voilà. Et du coup, c'est, c'est, la littérature enfantine en jeunesse n'est pas, n'est pas très éduquée là-dessus. J'avoue, on avance sur plein de choses sur le féminisme et sur le genre, mais. Vous voyez Pokémon
3: a dit... aussi comme ça, c'est toujours, t'as juste une maman et elle te dit, pars-toi de là à 14 ans, va
2: attraper des Pokémon. Euh... C'est peut-être ça qu'il faut faire en fait, on n'avait pas compris, on a raté nos vies. En
1: plus, c'est super drôle, euh, donc son pote, il, euh, le petit garçon, il, il est hyper attachant, je trouve, il est super drôle. Ça se frite aussi un peu euh, dans, dans le petit groupe de trois, et euh, du coup, ça. C'est, ça fait ressortir aussi la personnalité de où on a beaucoup l'habitude de voir ce personnage de série qui est hyper curieux, qui va dire « Venez, on va à l'aventure !» et tout mmh. et toi, quand t'es gamin ou même adulte, tu dis « Ouais, ok, c'est normal !» Et là, euh, sa pote, elle finit par dire « Non, mais c'est bon, tu nous amènes plein de merde !» C'est vrai, c'est aussi ça, ça devient super cohérent ouais,
3: ouais. Et, et moi, j'ai été demandé euh, aussi de... tu penses que c'est, c'est, c'est à partir de quel âge, en fait Parce que moi, j'ai fait l'erreur de présenter euh, ce dessin animé euh, pareil, voilà, euh, à à des parents, tu vois, qui avaient des enfants mais qui sont, qui sont très jeunes quand même, tu vois, qui ont 6 ans, tu vois, comme ça. Et, et, mmh. et en fait, j'aurais dit, ouais, mais t'es, c'est trop bien et tout. Et ils l'auront mis euh, minute 2, ils sont en train de faire des pirouettes, ils en avaient plus rien à foutre, tu vois, ils regardaient ah, plus. Ouais, bah les... Parce que c'est et
2: trop non. long. En fait,
1: c'est, ouais. c'est
2: surtout la concentration de l'enfant. Moi, j'aurais dit 8 ans.
1: Ouais, 8, 8 ans. En
2: je genre. Mais... Euh
1: après il y en a des plus jeunes qui peuvent regarder et puis c'est une concentration
2: et c'est... C'est... Enfin, puis c'est bien en fait en vrai si ton enfant il fait des pirouettes devant la télé c'est mieux enfin, je veux dire, ça veut dire que l'écran ne le captive pas et c'est plutôt bon signe <rire> oui, si sûr. l'enfant il est plutôt en train de baver seul devant l'écran avec les yeux exorbités c'est là où il faut s'occuper donc euh, finalement c'était pas mal ça veut dire qu'ils sont, ils sont bien
1: bon, bah, euh, je, voulais, je voulais passer un petit extrait quand même euh, qui, me f- qui me fait mourir de rire en fait il y a tout un peuple d'elfes qui sont minuscules et invisibles tant que tu signes pas le contrat pour les voir c'est fou. et, et euh, ils sont absolument euh, leur mode de, de, de procéder, euh, c'est les, les contrats en fait, les signatures et tout et alors il y a un moment épique où euh, Alfur raconte euh, l'histoire un peu de deux clans euh, d'elfes, je vais vous mettre ça
5: Notre histoire commence au temps des premiers elfes Deux familles d'elfes se sont retrouvées à l'aube sur une ancienne parcelle de terre Leur but, exécuter un contrat immobilier. Attends, c'est une histoire de paperasserie Oh oui, comme la plupart de nos légendes. <rire> la famille Aldric souhaitait acheter une parcelle de leur terre. Et la famille Braga, elle, souhaitait la vendre. J'adore. C'était l'un des terrains les plus anciens et les plus précieux de tout le royaume des elfes. Les révisions furent féroces. Des clauses ont été incluses. Le taux des de l'argent
3: était de 12%. <rire> Rien
5: que les amendements ont pris une journée entière. Finalement, plusieurs millions plus tard, c'était terminé. Un véritable chef-d'œuvre d'obligation mutuelle. Les deux familles ont signé chacune trois fois et ont soumis le contrat à l'approbation du roi. Mais là, catastrophe. C'est long (rire) Le roi réalisa que les bragas,
3: les vendeurs, n'avaient signé que deux fois. (rire) La galère.
0: J'adore. C'est
3: Moi ça me mais replonge si tu vois dans ma signature de, de, <rire> de oui. chez le oui. notaire et tu alors, vois. Vous, genre. Avez, vous avez pas
1: l'image mais c'est absolument épique à l'image aussi et c'est trop trop drôle quoi.
0: Ah,
3: c'est vrai c'est marrant qu'ils mettent des trucs comme ça dans les trucs de... Et alors
1: je c'est me permets aussi de, de citer la chaîne YouTube Analyze This qui euh, a fait une, euh, une petite analyse, du coup, de, d'Ilda, et qui est vachement intéressante, justement, sur euh, les contrastes de couleurs et tout, euh, notamment. Ça
3: a
2: l'air trop C'est cool. trop <rire> bien, Hilda, regardez, c'est trop cool. C'est, et trop, chou. c'est trop chou.
1: On ah. finit sur un truc tout
2: chou. Ouais, c'est vraiment la tendresse, oui. Hilda.
1: Vous avez des choses à ajouter en général euh, sur
2: Eh euh, ben on est curieux de savoir vos films, vous, d'Halloween, que ce soit euh, films d'animation qu'on n'a pas signé, cité pardon on a parlé avec beaucoup de collègues et euh, qu'on citait, euh, beaucoup de, de choses plus d'horreur. On aurait pu citer par exemple euh, aussi la série d'animation euh, japonaise euh, Parasite, qui fait plus peur mais qui, je trouve, mmh. elle, elle colle vachement bien aussi avec l'ambiance d'Halloween. On n'en a pas parlé. Ouais. Ouais, est bien, vrai. franchement. Et euh, ouais, on est curieux d'avoir aussi vos avis. Là, c'est les nôtres. Mais, euh, ouais, voilà. voilà tu disais Halloween, mais en fait, voilà, c'est
3: vrai qu'on a fait un thème automne. Ouais, enfin, ouais. c'est assez large. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant de savoir parce qu'on on, au final quand on pense à l'automne on n'a pas on pense pas tous à la, à la même chose mais que ce soit un ouais. truc un peu cocooning voilà comme Ida, un truc un peu plus euh, voilà en rapport avec les morts que ça va coco nos funèbres euh, ou voilà le thème des sorcières enfin c'est intéressant d'avoir euh, euh, vos avis, savoir si ces si films ou séries vous, vous parlent et si vous avez d'autres recommandations. Nous, on est chaud parce qu'on est prêt avec nos plaids et nos chocolats chauds. Et <rire> ah,
2: mais est-ce I'm que vous, vous aussi, vous aimez bien faire des playlists de films et tout, euh, genre par saison C'est vraiment mon dada. En bon, vrai, non, c'est pas vrai. Peut-être Je le fais juste seul. pour l'automne. <rire> c'est l'enfer. Non, mais c'est trop bien. Moi, j'ai commencé genre le 20, 20 août. J'avais déjà tout prévu. Ah mince 1er septembre, <rire> c'était parti jusqu'au genre, 1er novembre. Après, vous m'avez perdu. Elle est
1: encore c'est, en bikini.
4: Elle y pense déjà. C'est terrifiant
1: vois, en et très chouettant. Ouais. <rire> Bon, bah, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir oui. écoutés.
3: Merci à toi, Antoine. <rire> merci, voilà. à, merci, merci à vous Jusine. trois. Merci. Et on repense encore un peu à Brice. Brice.
1: Brice.
4: il nous manque. On mettra des bougies et des citrouilles
3: pour d'a- toi. D'ailleurs, Brice, lui aussi, avait des recommandations à faire. Alors, j'allais le dire.
1: Brice euh, a proposé euh, des courts-métrages, lui. En plus, c'est la première ouais, fois qu'on avait parlé de courts-métrages c'était euh, Sh- euh, donc Shyness et Sleeping Betty euh, vous pouvez le retrouver sur euh, la chaîne YouTube euh, NFB qui veut dire National Film Board of Canada oh. et alors euh, oh. On vous fera un, peut-être un retour, je pense, sur Instagram parce que euh, c'est assez perché, en tout cas ce que j'ai lu visuellement. Et euh, peut-être qu'on pourra avoir une espèce de. Enfin, son retour. Euh, ouais, voilà,
2: on lui demandera quand même qu'il participe quand même, le pauvre. Ouais, ouais. c'est bien, en plus des courts-métrages, on en parle rarement. Oui, c'est oui, fou, en en intéressant. Ça
3: intéressant, on aurait eu un peu de tout films, séries, courts-métrages. Euh, bon, Petit puis, hein. animateur parti trop tôt. Mon dieu, non, j'espère
1: pas. <rire> non, bah non, j'espère pas. On remercie Ramzi pour les jingles de l'émission. Merci Ramzi! Et euh, je vous rappelle la page Facebook euh, qu'on a de Post-Clé et le compte Instagram, pareil, pour en trouver nos recommandations. Et, et n'hésitez
2: pas à nous écrire, ça nous fait plaisir. Et mettre un petit mot euh, pour voilà, partager avec nous euh, vos avis, vos fils, vos coups de cœur. Et aussi, euh, voilà si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est très intéressant
1: de le savoir. Exactement. Bisous! Bisous!